0: E questa puntata non può che iniziare con un grosso grazie, grazie di cuore, grazie, grazie veramente a Ubisoft perché ha riportato finalmente un brand al quale noi siamo stati in passato eh, veramente, veramente tanto affezionati alle sue origini quindi forse possiamo dire che ha sbagliato il nome perché non l'ha chiamato Origins ma insomma comunque ne parliamo in questa puntata bentornati a un'altra puntata del Triangolo Nerd Angolo Podcast come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro ciao a tutti e Lorenzo ciao ragazzuoli Beh, allora ragazzi, prima di partire, siete o non siete d'accordo con me che era finalmente ora che Ubisoft facesse retromarcia su, questa, su questo brand che è diventato tutto, forché un gioco dalle quali, insomma, da quello che ci aveva abituato
1: all'inizio? A me fa ridere più che altro che tutti lo volevano, tutti lo cercavano e poi è uscito e non è piaciuta la critica, vabbè, comunque vabbè, non riesco a capire
2: questa cosa. Beh, La considerazione che hai fatto tu rispetto al fatto che si dovesse chiamare questo Origins ed effettivamente ce n'era un altro che si chiamava Origins che non era Origins perché comunque sia deviava completamente da quelli che erano i capitoli precedenti su, tante, su tanti pronti, non ultimo quello appunto del gioco di ruolo effettivo eh, questo l- l'ho fatto anch'io quando ho visto il gioco però in effetti serviva, serviva qualcosa per tornare diciamo a, a un passato dopo un cambio di rotta che sicuramente non ha fatto contenti tutti, nella maniera più assoluta. Perché se con Origins, eh, quello vero diciamo, quello che è uscito, ci siamo accollati il fatto che ci fossero dei cambiamenti proprio in virtù di un'evoluzione che poteva esserci, con i capitoli successivi, Odyssey e Valhalla, diciamo che io personalmente sono rimasto parecchio scontento.
0: Ma perché c'è questa strana convinzione che l'evoluzione sia per forza una cosa positiva, no? Quando il ristagnare nelle cose che funzionano lo, lo insegna la terra, no? Che l'evoluzione non serve a niente proprio. <ride> esatto, portiamo al surriscaldamento delle console, <ride> in questo caso per portare avanti l'analogia di Ale. No, battute a parte. Allora, sicuramente se non tanto forse per l'aspetto proprio eh, tecnico del prodotto, se non tanto per l'aspetto di gameplay, forse eh, quello che ci incuriosisce di più in tutto questo è eh, l'operazione commerciale che è stata fatta. Quindi tutte le considerazioni che eh, possono essere state fatte dalla critica, dagli esperti di settore, dai, dagli influencer e anche noi al nostro piccolo abbiamo comunque, come dire, siamo stati un po' colpiti da, queste, da questa scelta e dal, non tanto dal setting del gioco ma proprio da tutta l'operazione che è stata poi eh, portata avanti e a questo punto direi che possiamo piano piano addentrarci all'interno di questa eh, di questa spirale di come dire di notizie di nozioni e di informazioni che caratterizzano
1: a questo punto assassin's creed mirage ma prima facebook e instagram i nostri social l'angolo del triangolo il nostro gruppo telegram e se volete offrirci un caffè Bye Mea Coffee. Comunque, trovate il link in descrizione. Se vi ricordate di caricarlo, perché ultimamente vi, ri- vi dimenticate sempre di caricarlo eh, voi due.
0: Comunque, io ho una proposta. Allora, se non volete più sentire Ale, che a inizio puntata vi ricorda i social e di offrirci un caffè, allora da una puntata all'altra dobbiamo puntare. Minimo 10 caffè. Se non arrivano 10 caffè, la puntata dopo vi beccate Ale che vi fa l'intro, vi ruba minuti preziosissimi di, di audio. Ci sto, ci Mi sto.
2: Mi sembra corretto. Io,
0: come dire, non trovo
2: niente di sbagliato in questa logica, ma andrei avanti. Partiamo da, da penso, dal gameplay, che è la cosa un po' centrale di questo capitolo, che appunto si distacca dal passato che a sua volta si distaccava dal passato quindi è un pochettino un'evoluzione strana allora cosa, cosa trovavamo nei capitoli di Assassin's creed dall'inizio tre elementi di base quelli erano e funzionavano bene per quanto mi riguarda stealth assassini e parkour qui torniamo esattamente a questi tre elementi abbiamo tutto quello che c'era fin dai primi Assassin's creed ed era la cosa che in realtà aveva attratto buona parte di noi, no? oltre a quella che ovviamente era il comparto tecnico, perché ricordo che comunque Assassin's Creed, nonostante gli ultimi capitoli non lo siano stati, è sempre stato avanti. due o tre passi avanti rispetto agli altri a livello proprio di tecnica eh, gameplay, eh, perdona, perdonatemi, grafica, eh, anche a livello di struttura delle città, era bellissimo, era qualcosa che non vedevi da nessun'altra parte. In questo caso appunto, ritorno a questi tre elementi, secondo me ha giovato ancora di più a, a quello che è il contesto, basta mondi enormi, abbiamo un mondo un pochino più piccolo, un pochino più calmierato, che però risulta ottimo dal mio punto di vista.
1: Sì, ricordiamo sempre che possiamo tranquillamente eh, annoverarlo tra gli spin-off di Assassin's Creed eh, perché non segue il filone originale, ritornerà assolutamente sulla sua strada eh, che avevano Valhalla, Origins e compagnia bella però giustamente sì, è un titolo come dicevo prima che a tutti richiedevano un po' un ritorno a quello che era il passato e che effettivamente ha centrato in pieno l'obiettivo perché ci troviamo davanti un gioco altamente lineare, piccolo, perché fondamentalmente si basa semplicemente sulla città di Baghdad, come lo era per Altair, dove lì c'erano tre città, ma comunque tutte ridotte in dimensioni, come era per Ezio, eh, nella nostra amata Italia. Eh, Quindi ritorniamo ad avere delle mappe piccole esplorabili con viaggi rapidi eh, sbloccabili tutto attraverso le famose zone d'osservazione con eh, il famosissimo salto della fede Eh, quindi da quel punto di vista da parte del gameplay nulla di nuovo anzi possiamo dire tranquillamente tutto di vecchio (ride) ma è quel vecchio che appunto ci ci è piaciuto ci piace e ci è piaciuto in precedenza, ritorniamo con la fase stealth quindi a un attimo a capire eh, cosa fare nei vari, nelle varie missioni ritorna all'utilizzo eh, de- del falco in maniera più giusta che è quella di targettare i nemici, di- che è quella di capire un po' qual è la zona per entrare, anche perché qua i combattimenti non li vinci eh. se incominciano ad esserci 3-4 guardie difficilmente riesci a a cavartela infatti io personalmente nel momento in cui venivo scoperto me la davo allegramente alle gambe perché è un gioco proprio basato sul stare nascosti
0: però anche sul combattimento forse vale la pena dire due cosine importanti cioè il combattimento è anch'esso un passo indietro rispetto a quello che è stato forse assassin's creed nella nostra storia recente perché siamo di nuovo in un mondo pseudo free flow in cui comunque abbiamo questi combattimenti dove abbiamo la gestione del contrattacco e tutto quanto ma soprattutto finalmente ci togliamo di dosso questa cosa dei livelli che mh, diciamo ci porta in un contesto un pochino più forse verosimile e più eh, contestualizzato ecco, del tipo di gioco perché non ci dimentichiamo che per gli anni eh, diciamo che hanno visto Origins, Balalla e eh, Odyssey nonostante noi facessimo degli agguati con la lama celata e tutto quanto i nostri avversari non andavano giù perché erano X livelli più alti di noi questa è una roba che ragazzi portava il gioco veramente fuori da qualsiasi coinvolgimento fuori da qualsiasi livello di immersività ed è una cosa della quale non abbiamo mai fatto segreto che tra, le varie, tra i vari pregi che Assassin's Creed poteva avere questo non ne faceva sicuramente parte qui fortunatamente facciamo questo piccolo passo indietro dove appunto eh, abbiamo la possibilità di freddare i nostri nemici all'istante tutti. e eh, esatto, i esatto. nemici esatto di di freddare i nostri nemici all'istante e eh, affidarci anche a un piccolo arsenale di armi che secondo me di nuovo hanno dato eh, quel qualcosina in più perché non siamo di fronte a un loot continuo di armi ma abbiamo la possibilità di droppare eh, materiali eh, e eh, diciamo schemi che ci consentano di andare a migliorare quel piccolo set di armi che abbiamo quindi Effettivamente ci troviamo forse di fronte a un prodotto che chi ha amato i primi Assassin's Creed difficilmente odierà ed è un prodotto più circoscritto che fa una potente retromarcia rispetto a quello che è stata la storia fino a ieri. Di nuovo forse eh, è un gioco eh, che torna veramente a mani basse nel mondo action quindi che viene categorizzato, scusatemi, nel mondo action dei giochi e non più con, questa, con questo macigno dell'aspetto RPG dei giochi che effettivamente è stato un po' stucchevole forse recentemente. Sì, è stato divisivo. Poi, per carità, io mi permetto
2: di dire una roba sulla difficoltà. Sono d'accordo con Ale, cioè un gioco comunque sia, ovviamente quando parlo di difficoltà parlo rispetto alla serie di Assassin's Creed, mediamente impegnativo, perché... Anche prima in realtà c'erano dei momenti in cui la difficoltà non era bilanciata. Parlo dei primi capitoli di Assassin's Creed. Ricordi in Assassin's Creed 2 che tu effettivamente col coltellino potevi gestire 15 persone. Ma ricordate questa cosa? Cioè, con questo C'era il contrattacco, ti attaccavano uno alla volta, tu col coltellino e questo gioco di mani fantastico riuscivi a gestire veramente chiunque, anche in esercito. In questo caso no, perché effettivamente ci sono più di tre persone ti massacrano, ti legnano. Quindi è più complesso, più impegnativo... Sempre in, un, in un'ottica ovviamente non frustrante, ecco, mettiamola così, anche perché il gioco non dura tanto, quindi in realtà arrivi alla, alla conclusione della, del capitolo molto tranquillamente ti godi quella che è la trama, che forse è, è il pezzo diciamo, più insignificante del gioco mi viene da dire rispetto a tutto quello che invece puoi trovarci dentro ma ti dà comunque la soddisfazione di giocarci. Rispetto a un Valhalla o un Odyssey che hanno bisogno di 80-90
1: ore, oddio, è una boccata d'aria fresca, ragazzi. Però non è da da sottovalutare la trama, perché è una trama che serve da collante. Questo questo è proprio un titolo che è servito per unire eh, la vecchia trilogia con la nuova trilogia. Cioè è quel chiodo che mancava per appendere il quadro e ecco. il, il what if del, del, dell'universo di <ride> esatto. di Assassin's Creed perché comunque unisce eh, ovviamente Mirage fa parte di una storia eh, con Valhalla cioè, quindi sono legati anzi addirittura io all'inizio, Mirage doveva essere addirittura un DLC di Valhalla poi hanno cambiato completamente direzione in Ubisoft hanno fatto questo titolo meno male direi Però effettivamente è una una storia che unisce quello che era e quello che è Assassin's Creed, quindi è una trama che per quanto lineare e liscia, perché veramente è è linearissima la storia e anche il gioco lo è, eh, non ti dà quella sensazione... di di smarrimento o anche solo di veramente ti cadono le braccia quando apriamo una mappa Ubisoft perché ci abbiamo mille punti a schermo mille segnalazioni mille punti interrogativi qua no, qua abbiamo le indagini anche qua poi parliamo parliamo di come sono state strutturate le missioni eh, perché hanno fatto veramente un lavoro egregio nello snellire quello che è tutta l'interfaccia Uh, ci sono le missioni e basta, secondarie non, non sono visibili a schermo, le devi selezionare quindi non hai mille puntini, ci sono le, le solite casse, le, i soliti punti d'osservazione, osservazione, le solite pagine di libro che devi andare a, a scoprire per aggiungere pezzi alla storia e nulla di più. Tu continui per la tua strada ed è una cosa veramente che apprezzo tantissimo in questo capitolo eh? tantissimo perché non ti perdi non ti perdi in questi mondi che poi risultano in, in alcuni momenti vuoti qua abbiamo la città abbiamo la città abbiamo poi l'esterno della città che si estende in lande ovviamente un po desolate qualche accampamento ma il fulcro del gioco è tutto lì è tutto tra quelle mura mura tra virgolette al 90% scalabili quindi ritorna di prepotenza al parkour se posso
0: dire una cosa sul parkour però non so se avete avuto la stessa sensazione tutto molto figo ma non siamo arrivati ai livelli del parkour di unity perché io ricordo che il parkour migliore era quello, quello più fluido in assoluto, era quello di Unity. Qua, non lo so, ogni tanto ho avuto la sensazione che ci fosse qualche incertezza nei, negli scambi magari un pochino a, a più... Ha paura, utili. Basim. Ogni a tanto ha paura. paura.
2: <ride> Soffre di vertigini, capita. No, sono d'accordo con te, Lu, in realtà, ma secondo me sai che cos'è? È la solito, il solito discorso del voglio fare un gioco più gioco o voglio fare un gioco più bello da vedere. Perché è il movimento dei personaggi, io trovo che sia bellissimo, le movenze sono molto belle in questo Mirage. Eh, Dall'altra parte Unity era molto più giocoso da questo punto di vista, era tutto più fluido, sembrava più plasticoso, più giocattoloso da un certo punto di vista. Quindi vabbè, è una scelta, per me è opinabile, ma è comunque una scelta. Dall'altra parte sono d'accordissimo con quello che dice Ale invece, cioè non solo non ti perdi Ale, ma non ti mette l'ansia vedere 8000 punti a schermo che dici boh basta non li completerò mai nella vita perché tanto non ho solo questo da giocare Il, e qui mi spiace Zelda docet. cioè avere una mappa scarna vuol dire che tu le cose le devi andare a scoprire se le scopri a quel punto vieni come dire a conoscenza del fatto che esistono e a questo punto fai tutto quello che devi fare per completarle ma altrimenti non sei distratto da quella che è la tua main quest
1: Molto semplice ma estremamente efficace dal mio punto di vista. E poi tra l'altro vorrei un attimo tornare sul discorso delle delle indagini e delle missioni. Hanno fatto una cosa carina che è quella praticamente eh, di strutturare le missioni principali in indagini. Vengono fuori dei punti interrogativi che non vengono scoperti fino a che tu non trovi degli indizi. Tutto quello che devi fare è appunto cercare... Nelle varie zone, attraverso appunto l'aquila, attraverso il parlare con alcune eh, particolari magari mercanti, eh, origliare, quindi metterti lì seduto sulla panchina e ascoltare quello che dicono i passanti e da lì poi si eh, prende forma quella che è la quest principale la missione che tu devi fare e questa è una cosa che ho apprezzato molto ovviamente è chiusa avrei apprezzato di più il fatto eh, di poter scegliere magari l'indagine da fare qua purtroppo è quella cioè prima fai l'indagine su uno poi fai l'indagine su un altro e non puoi saltare E lo rende tanto linea, fuori fin troppo da quel punto di vista. Però ho apprezzato molto come eh, hanno scelto di rendere la quest principale appunto più più facile e anche gradevole all'occhio. E al
2: cuore. Comunque
1: sia, eh, ragazzi,
2: sapete che in questo podcast noi parliamo di videogiochi ma parliamo anche spesso di industria. E mi sembra corretto, in questo senso, valutare anche quella che è stata l'accoglienza. che ha ha riservato questo videogioco in particolare. Abbiamo detto quanto Assassin's Creed sia stata una serie divisiva nella nella sua storia. C'è chi ha apprezzato una cosa, c'è chi ne ha apprezzato altre. Io mi sono ritrovato ad amare, per esempio, Assassin's Creed Origins, odiare Odyssey e Valhalla, per esempio, che sono molto vicini tra di loro, paradossalmente. In questo caso, l'utenza e la critica, come hanno accolto questo videogioco? In maniera estremamente mista. Abbiamo una media di votazione che se volessimo, come dire, spalmarla da 1 a 10 saremmo intorno al 7. Ecco, eh, un voto molto tiepido per un videogioco comunque sia prodotto da una grandissima casa di di produzione. Io vi dico sinceramente, temo che come al solito ci ehm, ci sia la volontà... Di valutare il videogioco sulla base di quelli che sono tutti gli elementi accessori che dovrebbe avere nella concezione generale. Sulla durata. <ride> eh, capito? Bravo, sì, sì, ma anche, anche sulla durata, no? Cioè, tutto quello che dovrebbe avere il gioco, no? Ma questo gioco ha un obiettivo molto specifico, cioè quello di dare a un pasto diciamo, ai vecchi fan della saga. Dal mio punto di vista, eh. Un gioco che comunque sia ritorna alle origini. Quindi ha piccole, piccole novità anzi quasi nessuna novità però sono tutte cose che rimescolate nella, nella forma di Mirage secondo me sortiscono un grande effetto non capisco perché bisogna dare a un gioco del genere 3.5 su 5 piuttosto che dare 70 su Metacritic Cioè lo trovo veramente un po' un accanirsi sinceramente su un gioco che oltretutto, e qua anticipo un punto che parli- di cui parleremo tra poco ha un prezzo calmierato ragazzi non
0: è a 70
1: euro non ho capito, metà che? <ride> metà
0: cosa? no beh diciamo che probabilmente il, uh, il voto questa adesso non voglio spararla grossa però diventa quasi impossibile non fare un paragone con quelli che sono stati Assassin's Creed più recenti sotto tanti punti di vista e apro e chiudo parentesi forse non l'abbiamo detto comunque l'aspetto tecnico del gioco non ha assolutamente nulla da invidiare alle produzioni che abbiamo visto fino a, a qualche tempo fa abbiamo sempre la solita scelta eh,
1: grafica performance insomma è sempre il solito tra l'altro persona. anche su, su One S scusa se ti interrompo e la cosa che mi ha stupito che anche su One S si può scegliere appunto se qualità o prestazioni
0: e infatti non ha assolutamente Nulla da invidiare ai, diciamo, ai ai fratelli maggiori, se così possiamo dire. Quindi, chiusa la parentesi sull'aspetto tecnico, eh, un titolo del genere che arriva come, un, in un certo senso, un fulmine a ciel sereno in un, in, un, in un anno in cui, in un momento in cui tutti si aspettavano il prossimo Assassin's Creed eh, grosso, con le, le caratteristiche che, della trilogia appena, appena passata. Un paragone è inevitabile, quindi probabilmente, e chiudo, torno un po' al punto, il vo, i voti che abbiamo visto non sono solo stati magari eh, dettati da da quelle che sono diciamo le caratteristiche del gioco preso per fatti suoi ma forse anche un po' quello che in un certo senso qualcuno si aspettava di vedere io ripeto ho trovato un titolo assolutamente eh, gradevole assolutamente giocabile assolutamente godibile nella sua nel suo essere circoscritto e il prezzo, per tornare un po' a quello che diceva Lorenzo, ci troviamo davanti a un'operazione che forse, io adesso parlo personalmente, ma io assolutamente non mi aspettavo. Cioè non mi aspettavo di vedere una casa come Ubisoft che ci propone un titolo, possiamo definirlo AAA se mi viene da dire, no? nel senso che comunque siamo davanti a una produzione con, tutto, con tutte le proprie caratteristiche. Non so se arriverei a chiamarlo AA, eh, però comunque un titolo di questa fascia ha un, uh, un prezzo Assolutamente calmierato perché sono 50 euro tondi per un un prodotto del genere ma non solo con la possibilità ulteriore di andarlo a giocare tramite Ubisoft Plus che al costo di 14 euro ci dà la possibilità di fruire un mese del servizio di Ubisoft. Sì, è l'ennesimo 17, abbonamento, forse. 17, sì, sì, è l'ennesimo abbonamento, sì, è l'ennesimo servizio in diciamo, in abbonamento, però comunque eh, ci dà la possibilità di provare un prodotto di questo tipo. Poi che il prodotto sia stato fatto apposta per Ubisoft Plus, chi può dirlo? Eh, c'è anche questo che potrebbe essere una variabile da tenere in considerazione. In ogni caso, questo non toglie, come dire, eh, qualità dal mio punto di vista al gioco
2: sì allora sul fatto io mi vorrei esprimere poco sul fatto che eh, come dire di, dell'abbonamento di ubisoft perché bisognerebbe effettivamente vedere i dati per capire se la gente è andata a farsi l'abbonamento o il trial solo per giocare a questo titolo io non me lo vedo sì sì ma tu sei <ride> fuori media Ale Cioè, nel senso una persona normale mettiamola così che cosa va a, va a comprarsi il gioco dal mio punto di vista secondo me va a comprarsi il gioco come è sempre stato per Assassin's Creed di fatto ti compri il gioco non ti fai l'abbonamento per giocare Assassin's Creed secondo me è è corretto che sia uscito ad un prezzo moderato perché comunque sia tutto quello che abbiamo detto nonostante possa essere positivo per noi effettivamente rappresenta anche una produzione meno corposa rispetto a quelli che sono stati i titoli precedenti Mm, avere una mappa più piccola avere una durata minore banalmente comunque sia anche solo avere un ritorno alle radici che ti permette di inserire molte poche novità in questo titolo ti permette anche di tenere più basso il prezzo e di conseguenza magari far avvicinare qualche altro utente in vista poi del nuovo Assassin's Creed detto questo ragazzi io non so sinceramente se la strada per i nuovi Assassin's Creed sarà quella che abbiamo visto con Origins, Odyssey e Valhalla Io credo che questo possa essere, possa rappresentare per Ubisoft un termometro effettivo su come potrebbe essere un ritorno alle origini fatto nel 2023. Oltretutto, vi permetto di aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Luca eh, sul comparto tecnico del gioco, io trovo che il gioco comunque sia più godibile di quelli precedenti, Odyssey, Origins e quant'altro, a livello estetico, proprio perché c'è stata una pulizia dell'interfaccia notevole. E quello che vedi è molto, molto meno carico, appesantito
0: da scritte, cose, numerini del cacchio. Beh, comunque il fatto che il prezzo sia contenuto perché il gioco è più contenuto mh, non so se può essere una teoria che, diciamo, può reggere perché comunque, a parte gli open world che è vero, casualmente, se uno fa, se taccia un po' i giochi che sono usciti nella storia recente, al di là di Assassin's Creed tutti i giochi sono stati open world, tutti i giochi sono stati RPG eh, e quindi 80 euro era il prezzo 70 euro era il prezzo, però comunque nella storia recente abbiamo visto anche giochi un pochino più lineari che comunque venivano sparati fuori a a 70-80 euro quindi questo non lo so nel senso io non credo che eh, diciamo gli sia costato meno fatica in questo senso Mm, probabilmente meno tempo indubbiamente Eh, però non credo che sia solo questo il motivo per il quale Assassin's Creed eh, Mirage è uscito con questo eh, price tag
2: sì, però ti faccio ti dico questa cosa, sono d'accordo con te, può essere una teoria eh, più o meno valida, però te ragiona questo, immagina se effettivamente loro ci avessero messo gli stessi sforzi che ci hanno messo su altri titoli principali della serie e questo gioco fosse uscito a 70 euro. le aspettative da parte dell'utenza sarebbero state diverse, quindi dal mio punto di vista anche se loro ci avessero messo davvero lo stesso sforzo produttivo sia in termini economici che di risorse, comunque questo gioco non sarebbe voluto uscire a 70 euro, lo avrebbero massacrato, se già adesso a 50 euro lo valutano in questo modo, cioè secondo me è un cane che si morde la coda, io non, non so come dire a farlo uscire a 70 euro la gente si sarebbe aspettata magari il nuovo Assassin's Creed, e eh no non è atipico per Ubisoft fare questo tipo di operazioni, guardando anche solo in passato, c'è stato Assassin's Creed Liberty c'è stato Assassin's Creed Rogue che erano usciti comunque su alcuni su piattaforme diverse però ha dei prezzi comunque più contenuti rispetto a quelli che sono i capitoli della serie principale
1: Beh, comunque Ubisoft è sempre stata chiara sulla line-up di uscita dei suoi giochi, cioè quando ha fatto l'ultimo Ubisoft Connect appunto ha detto chiaramente cosa uscirà nel tempo che uscirà e Mirage era appunto il famoso ritorno alle origini, spin-off titolo a parte titolo piccolo, perché Comunque ci sarà Red, che hanno già detto hanno comunque aperto questa macchina dell'hype con questo famoso eh, Assassin's Creed in Giappone che tutti volevano da, da 15 anni e, e poi eh, Ghost of Tsushima è riuscito a rubare la scena, <ride> infatti è uscito già a fuori tempo secondo me il limite massimo, però uscirà questo fantomatico Red che dovrebbe essere questo gioco enorme che sarà 8 volte Origins, 36 volte Valhalla, no? immagino già una mappa grossa come Meno tutto il Giappone. Eh... <ride> (ride) Esatto, Eh, che a questo punto vedremo che che tipo di gioco sarà. Quindi quello sarà il capitolo nuovo dopo Valhalla. Ma sarà un
0: gioco indubbiamente bellissimo sarà un gioco indubbiamente accolto con degli otto tonanti su tutte le varie testate diciamo di, di
1: settore 8 8 8 è flop cioè, adesso 8 è flop se, se prende meno di 9 a tutto quello che tutti i giochi che prendono meno di 9 sono considerati flop non so perché ma sono cioè ripeto fosse la mia media scolastica di quando andavo a scuola eh, mi le cavo le dita invece no Sotto, l'otto, sotto il 9 è flop. Ah, concordo
2: con te Ale, concordo assolutamente con te, sappiamo benissimo che nella critica videoludica tutto quello che è sotto l'otto è automaticamente insufficiente l'otto il ah, 9 l'otto. Sì, lotto, l'otto, già, l'otto, l'otto, l'otto è la lotto decenza è già, è già, siamo già al limite della sufficienza. sì 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 è vero è vero ma assolutamente ma questo perché Perché senza stare a parlare di critica ma perché alla fine con le votazioni non si va non si va mai effettivamente sotto l'otto anche per giochi che meriterebbero molto meno
0: eh, comunicazione di servizio Assassin's Creed va alla su metà critica, va preso 80 su 100 quindi tondo 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 eh. sì
2: ma
1: prima di 8500 espansioni sì, ma metà che di faccio la domanda metacosa per avere un, par- per- un metacritic credo che sia il più lontano di, di una di, di una critica sana metacritic. Vabbè, vogliamo, vogliamo istituire
0: il nostro profilo di rating personale del, del triangolo comunque il nostro profilo di rating personale è che non ci sono rating no, infatti per quello dico un, un riferimento diciamo che me possa mettere d'accordo più o meno tutti eh, potrebbe essere metacritic detto questo comunque Tornando un po' a a bomba, Eh, il prodotto sicuramente si difende, a mio parere, benissimo. Eh, non, non ha neanche più la scusa del prezzo perché a questo punto di nuovo con un mese di, di, di abbonamento per eh, Ubisoft Plus ci è consentito giocarci tranquillamente e se uno ha un po' di tempo a dedicarci in un mese lo com- un mese lo, lo completa <ride> ampiamente eh, è un titolo che tecnicamente sì avrà qualche, uh, avrà qualche sbavatura ma comunque si difende bene e non ha nulla da invidiare magari dalle produzioni eh, sicuramente che gli sono vicine in questo senso E io ancora ringrazio Ubisoft perché è un ritorno, un passo indietro che veramente ne avevamo comunque bisogno e io mi auguro che davvero possa come diceva Lorenzo fare un po' da termometro per Ubisoft nel momento in cui dovrà andare a decidere quali meccaniche saranno essenziali per il prossimo Assassin's Creed Core Game, diciamo, e quali effettivamente possiamo iniziare a ipotizzare forse di farne a meno. Mm, cioè, questi skill tree che sono così intrecciati e intricati, lunghi come la muraglia cinese, cioè, mm, <ride> tutte questi, questi, tutti questi numerelli che, che vanno un po' a portarti fuori dal mood di gioco, tutte queste, queste, queste operazioni RPG. Ci sono dei giochi che stanno bene nei loro numerelli, ci sono dei giochi che stanno bene nel fare l'RPG, a.k.a. Baldur's Gate, oppure ci sono dei giochi che forse se resi bene, se resi action, senza per forza avere numerelli, ma resi action se fatti bene diventano poi delle robe esageratamente belle. E una voglia di parlarvi di Spider-Man ragazzi che non, non ve lo sto neanche a dire, comunque ne parleremo di questa cosa.
2: Ma la cosa che sta meglio di tutti, ed è quello che io mi auguro, è è, è l'operazione che adesso Ubisoft fa con questo Mirage. Ogni tanto, ragazzi, serve fare un passo indietro per andare avanti. Cioè, per vedere un attimo, avere una migliore visione di quello che effettivamente tu stai facendo. Quindi io mi auguro che davvero tutte le grandi saghe, in realtà, facciano un piccolo passo indietro per capire... Abbiamo sbagliato qualcosa, poteva esserci effettivamente un modo migliore di evolvere il nostro franchise? Perché sicuramente c'era, c'è sempre un modo migliore Ma se non ti fermi un attimo per ragionare, per fare un po' di ozium come come si usa dire eh, Allora non, non avrai mai effettivamente una visione chiara di quello che stai facendo
1: Beh ma Lore, ti racconto un segreto, lo stanno già facendo le case, si chiamano Remake tantissimi remake vabbè anche il remake anzi no remastered scusatemi
2: sì adesso senza cadere nella terminologia comunque sia anche queste operazioni esatto sì sì anche queste operazioni secondo me sono corrette non è magari corretto il prezzo a cui le buttano fuori è un altro discorso però comunque sia vanno bene ecco
0: e comunque ragazzi io direi che ci siamo detti più o meno tutto se non abbiamo dimenticato nulla ma non possiamo non chiudere l'ultimo minuto di questa puntata se parliamo di un Assassin's Creed e parliamo di Ubisoft, non possiamo non parlare dei bug che, che <ride> ci accompagnano in questa avventura. Perché, ma sapete benissimo che quando noi parliamo di bug legati a Ubisoft, lo facciamo col cuore in mano perché fa, è proprio folklore del gioco. Cioè non, è, non è una questione non di... Sarebbe
1: un gioco Ubisoft. Esatto, no, veramente esatto. perché hanno una... Un... Hanno proprio un loro colore Cioè rendono tutto È un modo di pagare (ride) tutto loro esatto è fantastico Quindi oggetti sospesi nel nel vuoto Persone che corrono a caso Si incastrano eh, Animali intersecati con eh, mura No è bellissimo è fantastico veramente
2: Ah io posso dire che invece avete rotto le palle Ubisoft Cioè per per carità di Dio Io non posso accettare di vedere in ogni singolo vostro gioco gli stessi bug, perché poi sono gli stessi cioè tu prendi un qualsiasi (ride) gioco di Ubisoft trovi le stesse criticità che sia Ghost Recon che sia Watch Dogs, qualsiasi roba cioè basta ragazzi fate dei giochi normali, vi prego, non come Skyrim che dopo 15 remake e iterazioni abbiamo sempre gli stessi bug
0: e qui purtroppo o per fortuna non non siamo da meno, nel senso che comunque qualche sbavatura, qualche incertezza c'è, ma come spesso e volentieri capita nei giochi di, questo, di questa caratura, quindi quando comunque sono giochi abbastanza ampi, dove si muovono un sacco di cose, dove puoi interagire con un sacco di cose, questo non è, non è inusuale. Però ripeto con tutta la trasparenza di questo mondo quando si parla dei bacchi di Assassin's Creed lo faccio veramente, veramente con col sorriso sul, sul volto perché sono sempre cose che fanno morire da ridere comunque
1: chiudo io la puntata dicendo che la, la skin di eh, Prince of Persia cioè dove hai il, eh, l'aquila il cavallo e il eh, spada, coltello e vestito è fantastico è bellissimo, proprio nel contesto poi di Baghdad eh, ci sta veramente da dio
0: e quindi a questo punto, ragazzi, la puntata su Assassin's Creed, che era una vita che non ne facevamo una, quindi mi, mi sento come dire: mi sembra che il 2023 sia a salvo, non so, il sigillo di garanzia sul 2023 con la puntata di Assassin's Creed: eh, assolutamente, parere assolutamente personale consigliato assolutamente sia in formula di acquisto che in formula di abbonamento e se siete dei uh, fan di vecchia data delle avventure di Ezio e di Altair non potete sottrarvi quindi è un, come dire, è un piccolo ramoscello di ulivo che forse Ubisoft tende nei confronti dei giocatori che non hanno proprio apprezzato gli ultimi tre capitoli e se possibile, piuttosto che fare di nuovo il prossimo con le stesse caratteristiche dei precedenti preferisco un racing game, tipo il Mario Kart il kart di Assassin's Creed il Disney Speedstorm di Ubisoft con i personaggi di Assassin's Creed, va benissimo ci sentiamo la prossima settimana, ciao ragazzi ciao a tutti ciao ragazzuoli, fate i bravi Ubisoft,
2: se ci vuoi regalare qualcosa, ogni tanto noi siamo qua visto che ti abbiamo sponsorizzato il gioco minimo a gradimento
1: ma se l'hai appena insultata No, no, mai, mai.
2: <ride> cuore, cuore per Ubisoft, mamma Ubisoft. Ogni tanto fa arrabbiare, ma che ci devi fare? Ciao ragazzuoli.
0: Carola.